0: Ihr glaubt es nicht, aber das können tatsächlich 15 werden im kommenden Jahr.
1: Grün und saftig, euer golf -Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem Lieblingsgolf-Podcast. Grün und saftig, zusammen mit unserem Golfmagazin Golfen-Style. Wir sind überall unterwegs, international unterwegs, um euch immer mit dem Neuesten rund um das Thema Golf auf dem Laufenden zu halten, neueste Informationen zu geben. Mein Name ist Henak Baumgarten und an meiner Seite von Mallorca zugeschaltet, technische Möglichkeiten sind alles. Hier ist Sven Hunt.
1: Ja, moin, moin. wo ist dir's.
0: Sven, una cerveza por favor, ne? sie sie sie, Grande, grande. Si. Clara, Clara, una Clara. Ähm, si. Pass auf, Der Schöne ist ja, wir können heute über deine Erlebnisse auf Mallorca sprechen, die auch ganz viel mit der Challenge-Tour zu tun haben. Wir können aber auch über heute ja. über andere Reiseerlebnisse sprechen. Wir sprechen über Italien, Kroatien, auch über das Thema Golfgepäck. Damit zu verreisen werden wir anreisen. Wir müssen aber zuerst mal jemanden gratulieren, wie ich finde. Wir müssen einfach mal den Grand Seigneur der Legende des deutschen Golf gratulieren. Bernhard Langer. Man muss es einfach mal ja. sagen, ich, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, aber Bernhard Langer spielt ja schon seit Jahren mega erfolgreich auf der Champions Tour, das ist sozusagen die Tour der über 50-Jährigen oder ab 50-Jährigen in Amerika, da geht es um richtig viel Geld, da geht es um Prestige, das ist wirklich ein mega Ereignis immer und tolle Spieler sind da auch am Start und Bernhard ist ja da nun Rekordhalter mit den meisten Gewinnen, mit den meisten Major-Siegen und was weiß ich nicht alles und jetzt, ich meine Bernhard ist 66, Jetzt hat er ja. tatsächlich bei den TimberTech-Meisterschaften in Florida, gut, das ist natürlich auch seine Heimat, muss man sagen, den Platz Kenter äh, in Boca Raton, wow. da hat er mit 66 eine 63 gespielt in der zweiten Runde. Ich meine, ja. und zwar nicht ich netto.
1: Bernhard, Bernhard ist eine Sensation. Also wir haben ihn ja vor zwei, drei Jahren haben wir ihn ja gefeiert, äh, wenn er sein Alter gespielt hat. Jetzt unterspielt er sein Alter. Äh, ich meine, das ist schon wirklich... Ähm, sensationell, äh, was Bernhard Jahr für Jahr auf dieser äh, Champions Tour äh, abliefert und ähm, schauen wir mal, was äh, heute Nacht rauskommt. Ähm, ich sag, Bernhard wird auch dieses, nächstes und übernächstes Jahr wird er immer noch Turniere auf der Champions Tour gewinnen.
0: Ja natürlich, weil Bernhard ist jemand, der, der hört nicht auf mit 50, der ist immer noch gierig nach, nach Siegen, gierig danach zu gewinnen. Und viele andere Pros, die sehen das natürlich ein bisschen lockerer, die gehen da ein bisschen entspannter rein und trinken vielleicht auch mal ein. Bernhard ist ja mehr so ein Disziplin- und Sportfanatiker, aber toll für mich. Tatsächlich einer der erfolgreichsten Sportler Deutschlands überhaupt und ein toller, äh, ein tolle, eine tolle Visitenkarte für Deutschland international. Muss man der einfach ein, mal sagen.
1: Ein, er ist ein toller Botschafter.
0: Ja, ja, ja. Und apropos toller Botschafter, müssen wir nochmal sagen, toller Botschafter der Liebe, ja, der Liebe ist ja auch mhm. Yannick Paul. Ich habe das gesehen auf seinem Instagram-Account. Yannick Paul hat jetzt seinen Bruder, der gerade neulich geheiratet hat, hat jetzt seinen Bruder nachgemacht oder beziehungsweise will es nachmachen, er hat sich jetzt verlobt. Ist das nicht schön?
1: Das ist schön. Vor dem großen Tourfinale in Dubai, da hat man doch beste Vibes. Da geht er doch beflügelt dann jetzt nach Dubai und dann kann er da nochmal richtig gutes Golf spielen, um sich dann endlich diese... Die er sich ja so wünscht, die PGA-Tour-Karte zu sichern.
0: Das wird nochmal spannend mit der pga tourkarte Momentan ist er tatsächlich in Dubai, bereitet sich sozusagen auf das große Finale ja. vor, macht jetzt ja. in den nächsten Tagen einen Sprung Richtung Südafrika, um dort nochmal Netbank zu spielen. Da ist ja auch ordentlich was drin im Topf. Klar, Und dann kommt er zurück nach hin? Dubai. Ne? Also
1: Dann, dann, dann geht es nach Dubai, aber es geht natürlich, also Netbank ist natürlich... Gerade für die Jungs, die so uh, on the bubble sind uh, für die für die PGA Tourkarte ist uh, Netbank natürlich sehr wichtig, weil da ist auch viel Geld im Spiel. Uh, da muss man natürlich schon uh, performen und naja, und dann kommt das große Finale dann kommt
0: das große Finale. Darüber werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Logisch, wie ihr es immer gewohnt seid. Hallo at golfenstyle.de. Hallo at lautet unsere Mailadresse. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne mal besprochen hören möchtet, dann schreibt uns sehr, sehr gerne eine E-Mail. Freuen wir uns wirklich über eure, eure Response. Äh, ein Thema müssen wir noch sagen, weil es gibt ja immer so diesen Streit mit Live Golf tour PGA-Tour, DP World Tour und so weiter. Ja, ja da gibt es jetzt Neuigkeit, man kommt immer ja. mehr zusammen, man kommt immer ja. mehr zusammen. Also äh, die PGA Tour hat jetzt gesagt, es ist kein Problem, wenn einige Spieler der PGA Tour die Qualifikation für die Lift Tour spielen, ja? ist überhaupt kein Problem, sagen sie, macht das ja. ruhig, ihr kriegt keinen Bann, ihr kriegt keine Strafe, also insofern ist, äh, die Zeichen ja. stehen auf Frieden.
1: Das kann man, kann man natürlich auch ganz entspannt äh, so sagen, und den Spielern kommunizieren. Ähm, da wird kaum einer äh, zur Lift-Tour Lift äh, gehen, weil die kriegen ja noch keine Weltranglistenpunkte. Warum soll jetzt ein Spieler, äh, der so ja, um, um, sein, um seine Existenz, um... um um, äh, um seinen Vorankommen kämpft, wenn er auf der Lift-Tour, klar, kann man da ein bisschen Geld verdienen, aber er kriegt keine Weltranglistenpunkte, er, er, er kommt in den Ranglisten nicht voran. Von daher glaube ich, können die das ganz entspannt den Spielern anbieten, es werden nicht viele annehmen.
0: Wobei ich ja der Meinung bin, das ist ungerecht, ne? weil jedes Turnier muss man im Grunde als eigenes ich, Turnier werden. So ne? Da hatten wir ja, ja schon mal diskutiert. Ne? Weiß ist ich. Ja, 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 da sind wir nun mal konträrer Meinung. Ne? Ja. Aber, ja, äh, aber das, weißt du, du wärst so
1: einer, du würdest sofort auf die Lift-Tour gehen.
0: Was soll denn das heißen? Ja, weißt du warum? Weil man da mit kurzen Hosen spielen kann, deswegen. Auch, oh, ja, weil das entspannt ist, mit Musik ist, das ist so, so dein Ding. Ja, so. das das? Ist, da ist immer ein bisschen schiki-schicky hier ein und so. ne? Ja. Konzert,
1: ein Live-Konzert, da du wird mal getanzt. Du ein bisschen Halligalli machen. Pass ja. Ja,
0: ja. <lacht> mal auf, wenn es da mal...
1: Weißt du, deswegen passen wir ja so gut zusammen, ich bin <lacht> genau der andere. Du bist
0: ein Klassiker, du bist ein Klassiker. <lacht> <lacht> und ich sag dir, wenn bei der Liftgolf-Tour mal so ein Mix-Turnier ist, ne? was meinst du, was da los ist? Was meinst du, was da los ist? Das wird richtig herrlich. Na gut.
1: Ich so. wundere mich ja, dass die nicht so Spieler wie Bernhard Langer oder Montgomery ansprechen. Ähm. Ich meine, Bernhard Ding wäre Lift nicht, aber auch bei den, bei den Champions Tour Spielern gibt es auch Typen, die würden auch gut zu Lift passen.
0: Du, ich sag mal, so ein Freddy Couples, wenn der nochmal, also wenn Boom Boom Freddy da aufziehen würde, das würde der Lift Tour noch mal ordentlich Zuschauer bringen. Da bin ja, ich mir John sicher. John Daly wollte ja, den haben sie ja abgelehnt. Ja, wobei das wundert mich. Das wundert mich wirklich. Weil
1: ja, glaube ich auch. Aber da haben sie gedacht, dann werden die Zusätze zur Zirkustour. Ähm, aber ehrlich gesagt, fände ich das gar nicht so schlecht. So. Wenn da auch, wenn das ein bisschen gemixt wäre. Aber gut, anderes Thema.
0: Wir müssen jetzt über die Qualifikation mal sprechen. Und zwar noch nicht über die Challenge Tour, oh ja. weil die Challenge Tour war ja wirklich ein Thriller. Das ist ja unglaublich. Ja. Aber was ich eben gesagt habe, es können ja tatsächlich, Leute, haltet euch fest, das ist wirklich sensationell, wie ich finde. In der kommenden DP World Tour Saison, also 2024, sagen wir mal insgesamt, äh, kann es tatsächlich sein, dass wir 15 deutsche Jungs auf der Tour haben. Wir reden heute, fokussiert ein wenig mehr, verzeiht es uns, über die Jungs. Die Mädels sind auch super, ja. das wissen wir, die Mädels sind tough, wir werden wir uns nächstes Mal widmen. Aber jetzt mal die auf die Mädels Jungs.
1: Sind, die Mädels sind nächste Woche wieder dran, wenn dann auf Mallorca die Ladies open ist und das Finale ist in, in, an der Costa del Sol oder in Andalusia. Aber in, an diesem Wochenende muss man sagen, steht, stehen unsere Nachwuchs. Äh, Profis äh, äh, im Fokus. Absolut.
0: Also weil wir haben jetzt gerade gehabt die Qualifying Stage Nummer zwei. Das heißt also schon, das ist die zweite ja. Etappe. Das waren vier Turniere, ja. die parallel stattgefunden haben über vier Runden. Und ja. da konnte man sich halt sozusagen qualifizieren für die letzte, für die Final Stage, für das letzte Turnier, ja. was jetzt am kommenden Wochenende ausgetragen wird. Das heißt nicht nur Wochenende, es sind ja sechs Runden. Also da das ist richtig. Sechs boah, ist das hart.
1: Das vom 10. bis 15. November im Infinitum Golf, äh, das ist so Tarragona-Ecke, äh, so ein bisschen Richtung äh, Valencia. Ähm, da, da wird auf einer Anlage gespielt, die 36 Löcher hat. Die hat einen Lakes-Course, einen Hills-Course. Ähm, es werden beide Plätze gespielt. Ähm, das ist, äh, das ist nochmal ein ganz hartes Brot, aber ähm, das ist vor allen Dingen, ist das ein hartes Brot, weil die Jungs, die da hinkommen, die haben ja vorher schon die Second Stage und einige auch schon die, die First Stage äh, gespielt. Ähm, also die, die spielen wirklich äh, Woche für Woche um ihre Existenz.
0: Die sind im Flow, die haben schon richtig blutige Finger, die haben schon, ja. kennt ihr das eigentlich? Ja. Ah, Hornhaut am Mittelfinger, am Mittelfinger, ja. Hornhaut am unteren Fingerglied, habe ich immer wieder vom Golf, immer wieder. Wahnsinn, ja. seit der Jugend ja. habe ich das. Ähm,
1: ja, vielleicht musst du den Griff wechseln, aber ähm,
0: das ist eine andere Sache. <lacht> nee, weil ich sonst so zarte Hände habe, da nicht ich das. Weißt du? Und wenn ich da so feste ja, draufschlage, ja, ja, verkraftet ja, das ja. meine zarte Haut nicht so. Ne? <lacht> nee, nee, nee. Nee, wir müssen mal ja auch
1: schon seit 20 Jahren nicht mehr abgewaschen.
0: So, pass auf. In der Final Stage aus deutscher Sicht ja. sind dabei, äh, Gratulation muss man so wirklich sagen, toll auf der Second Stage sich durchgesetzt, Jannik De Bruyne, Nikolai von Dellingshausen, ja. der ja nachsitzen muss, weil er es dies Jahr nicht geschafft hat, auf der Tour die Karte zu behalten, ja. äh, Philipp Kattig ist dabei und Michael Hirmer. So. Und ja. jetzt kommen aber noch dazu, weil er bei der Challenge Tour, beim Finale, äh, war er dabei, aber er hat eben nicht sich eine von den 20 Tourkarten erspielt, ist der Kollege Hammer. Der ist mit seinem ja. Hammer noch dabei, ne? Mhm. Und unser Freund Freddy Schott ist auch dabei. Ja. So, das heißt. Also da muss man haben.
1: natürlich sagen: Glückwunsch an vor allen Dingen an Philipp Kattig und äh, an Jannik de Bruyne, weil die haben ihre Turniere in der Second Stage äh, gewonnen. Ähm, was natürlich, das das gibt natürlich so einen Boost. Ne? Da, da bist du voll äh, voller Selbstbewusstsein. Also ähm, die haben die, die Dinger äh, gewonnen. Äh, da gehst du natürlich schon mal äh, mit,
0: mit geschwollener Hose. Gefühl, geht man
1: mit, ja. ja, da geht man mit einem guten Gefühl in die Final Stage. Ne? Das ist ja, das, das ja. ist bei den anderen. Vielleicht Hirmer ist Zweiter geworden in Isla Kalina, hinter Kattig, also auch ganz stark. Nikolai von Dellingshausen ist Zehnter geworden in dem Turnier in Isla Canela. Ähm, das ist schon stark. Ähm, aber ich muss auch sagen, auch so ein Hammer oder auch ein Freddy Schott. Ich meine, wir haben letztes Jahr zu genau zu diesem Zeitpunkt, als wir unseren Podcast äh, direkt aus al gemacht haben, haben wir gesagt, Mensch, so ein armer Nick Bachem oder so, der hat das äh, nicht geschafft über die Challenge-Tour äh, und jetzt muss er dann noch nach in, in die Final Stage gehen. Wie soll der das mental überhaupt hinkriegen? Aber der hat das damals genau vor einem Jahr mental super hingekriegt und hat dann in der, in der Final-Stage hat er sich die Tourkarte äh, gesichert. Also das traue ich auch dem Hammer und auch einem Freddy Schott traue ich das voll zu, äh, dass sie äh, im, in der Final-Stage ihre Tourkarte sich sichert
0: So, und das sind sechs junge taffe Typen, die da möglicherweise ja. nachkommen können. Wir drücken allen gleichzeitig die Daumen, dass sie es schaffen, dass sie sich qualifizieren bei der Final Stage, dass sie die Karte für die Tour sich sichern. Und neun spielen ja schon. Neun sind ja, ja fest im nächsten Jahr dabei. Also von Max Kiefer bis Marcel Sieben, alle möglichen. Nick Bacher ja. haben wir angesprochen. Wir müssen jetzt alle neun aufzählen, aber das, das könnt ihr selber wir wahrscheinlich müssen, auch wir tun. Wir
1: müssen ne? über die Nummer neun sprechen. Die Nummer neun? Wieso? Ja, das ist ja jetzt, die neue Nummer 9 ist Max Rottluff.
0: Ach so, richtig. Max Rottluff hat sich ja jetzt gerade qualifiziert. Also was ich nur sagen das wollte, ist doch jetzt also, unsere... möglicherweise haben wir 15, und das ist die Zahl, die ich am Anfang gesagt habe, möglicherweise 15 nächstes Jahr tatsächlich auf der Tour. Also ich sag mal, wenn da nicht mal eine deutsche Flagge weht bei der Siegerehrung, dann war es sicher auch nicht so. So, aber jetzt ja. kommen wir mal zu Max Rottluff. Also ja. ich bin verzweifelt. Ich bin verzweifelt <lacht> an Max Rottluff. Das kann doch nicht wahr sein. Ich finde ja immer, dass Max Rottloff so ein bisschen aussieht, ähm, wer sich in der deutschen Sagenwelt -Sagen auskennt, so wie so ein junger Siegfried, weißt du? So blond, bisschen ja. längere Haare, äh, ja. leichtes Lächeln auf den Lippen, also der könnte irgendwie ja. auch so in so einer Heldensage mitspielen, ne? Kräftiger ja, Typ, ja. durchtrainiert und so weiter. Ja,
1: also so, so Ritterfilme, weißt du? So Ritterfilme.
0: Ivanhoe. So, ja, Ivanhoe, <lacht> natürlich. Ritter, König, <lacht> König Artus ne? und solche Sachen. Fährt auch gerne ja. mal mit dem, mit dem Camper durch die Gegend und grillt ja. dann äh, bei den Turnieren, bei den Challenge-Tour-Turnieren, äh, ja. weil da ist natürlich auch noch nicht so richtig äh, gesegnet mit Geld. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. So, und ja, jetzt so. müssen wir mal die Voraussetzungen sagen. Ähm. Es war jetzt gerade an diesem Wochenende Alcanada auf Mallorca, diese fantastische Anlage auf Mallorca, war das große Finale ja. der Challenge-Tour. Äh, da ja. waren die Besten 45 waren da Ja. Ähm, und die haben 20 Tourkarten unter sich ausgespielt. Es gab natürlich auch nochmal mehr Preisgeld, das heißt auch mehr Punkte. Mit anderen Worten, auch als äh, 38. da konntest du mit dem Sieg dich noch qualifizieren. Konntest du noch ganz ja. nach vorne kommen. Und um das einfach mal vorwegzunehmen, das ist mehr oder weniger auch passiert. Die, die äh, drei Jungs, die äh, da des, die ersten drei Plätze unter sich ausgemacht haben, die waren vorher außerhalb der Kartenränge und haben sich das erspielt. Ja. Also, das war wirklich stark. Ist
1: exakt, so ist es gelaufen. Ähm, ich war ja draußen in al äh, und habe mir das äh, angeschaut. Also wenn man sich den Sieger anguckt, äh, Marco äh, Pench, also ich, ich werde ja immer... Penge, aber der, 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 der spricht sich Pench aus. Ähm, und der Junge kam ähm, von Platz 23 äh, vor dem äh, Finale, gewinnt das und, äh, ja, und ist sogar von 23 auf 1 gegangen. Ja. Also, gut, da gab es viel Geld, es gab eine halbe Million Preisgeld, er hat 85.000 Euro gewonnen, aber er hat wirklich äh, sich äh, an die ganze Spitze der Challenge-Tour doch äh, an einem... Wochenende hätte ich fast gesagt, in, in vier Tagen äh, gespielt. Also Hut ab. Äh, der Junge hatte aber sein gesamtes Spiel über vier Tage beieinander.
0: Und die beiden Franzosen, die mit ihm im letzten Flight gespielt haben, bei denen war es genauso, außerhalb dieser 20er-Ränge und haben sich mit ja. gutem Spiel vorne gehalten, haben sich vorne festgesetzt und es ja. war so, ich muss es einfach mal sagen, es war eine tolle Übertragung von Sky, ich habe das Sky UK mir angeguckt mit tollen ja. Kommentaren, hat mir viel Spaß gemacht, es war wirklich gut. Anzusehen, haben sie wirklich gut gecovert, also wirklich toll. Ja. Man hat ganz viel gesehen und äh, man hat auch viel von der Nähe mitbekommen, die ja dieses Challenge-Tour-Finale ausmacht. Also man ja. ist sehr nah ja. an den Spielern ja. dran gewesen. Und du hast gesehen, was die für Nerven hatten, was da los war, was in denen vorging, oh, ja. was für Emotionen oh, die hatten ja. so. Die letzten ja, Löcher.
1: Mit, mmh. Ja, ich bin mit bin mit, äh, mit Bugs, äh, Rockdorf, äh, bin ich äh, einige Löcher mitgegangen. Äh, das ist so, Du genauso, wie du es sagst. Äh, da ist immer ein Lächeln auf den Lippen. Das ist natürlich, äh, um sich irgendwie äh, zu entspannen oder, oder, oder den Mitspielern äh, zu zeigen, nee, Leute, ich, ich bin noch gut äh, beieinander. In Wirklichkeit war es natürlich gar nicht so. Nicht? Ähm, also was ich da Samstag äh, zum Beispiel gesehen habe, ähm, gute, ich meine, wir hatten hier extrem viel Wind äh, die letzten Tage das auf Mallorca. Ja, es das war, war ganz schwer zu spielen. Also, aber er sein also langes Spiel hatte er gut beieinander. Ähm, der hat die die Grüns getroffen, äh, aber der hat einfach wirklich schlecht gepattet, Das habe ich selten so gesehen, äh, wie ein Spieler sich vom Wind so auf den Grüns äh, so rausbringen lassen kann. Also dann war der Chip zu, zu lang, weil er dachte, oh, den muss ich ein bisschen härter gegen den Wind spielen. Dann ist der Rückputt mit Wind, der läuft ihm drei Meter übers Loch. Und dann ist wieder der Return Returnpad auch nicht drin. Also das war eine Puttleistung, wo ich dachte, meine Güte, ähm, das hat mich so ein bisschen an Julius Allzeit äh, vor seiner Trainerstunde
0: äh, bei Windlingstaben erinnert. Ich hab's hier vorliegen, ähm, ich äh, hab's hier vorliegen. Weil ich muss euch das mal eben sagen, weil in unsere Gruppe, in unsere WhatsApp-Gruppe hat Sven natürlich was reingeschrieben. Ne? Er hat geschrieben, Mann, war der Rottloff heute schlecht. Hat hat Gepattet wie Julius vor der Einheit mit Bene. Jetzt wird es eng, nur noch <lacht> Rang 18. <lacht> ja,
1: ich will das jetzt, soll jetzt, soll jetzt nicht zu, 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 zu hart oder zu negativ wirken. Nein, aber, aber äh, das das Patten war wirklich, das, das hat mir beim Zugucken wehgetan, wie der Junge plötzlich in diesem Wind kein Gefühl mehr hatte beim Patten. Dann wollte er den, den, den Par oder den Birdie-Putt zu, zu hart äh, machen. Äh, um, den muss ich jetzt machen. Oh, drei Meter übers Loch. Also denkst du, meine Güte, Junge. Ähm, hab ich, hinterher habe ich mit, dem, mit seinem Caddy gesprochen und er sagte, ja, er war irgendwie offline plötzlich auf den Grünen. Mhm, ähm, mhm. Da ging nichts mehr. Ähm, also die waren so froh. Der Caddy, der saß auch völlig verstört. Ich war im Locker war ich noch drin. Der Caddy saß da völlig verstört und sagte, oh, ich, ich, das war hart heute, das war wirklich <lacht> hart. Ähm, also, aber da siehst du, wie fertig, selbst so ein Caddy, der lebt das ja mit. Natürlich. Äh, der war fix und fertig mit den Nerven der Caddy. Äh, und gut, das ist dann heute, äh, um mal auf den heutigen Tag zu kommen, das ist dann heute gerade so, aber wirklich gerade so. Das war ja randgenäht. Ich meine, 20 Jungs kriegen die, kriegen die Karte für die DP World Tour. Und ich meine, Max fängt heute an äh, mit einem mit Birdie auf der 1 dann kommt äh, was ein Doppelpaar auf der 8.
0: Ey, also, ich sehe die Zahl und denke, es kann nicht sein. Es
1: kann nicht ja, sein, denke ich. Das kann nicht ist, sein. ist ja die Höchststrafe. Nicht? Also eine Höchststrafe, wenn du auf deiner Scorekarte so einen Schneemann eintragen musst. Ja. Äh, <lacht> Herrlich. Und dann steht da eine 8. Ja, das ist der Schneemann. Ja. Äh, der Schneemann. Und dann steht da eine 8 auf der, der Scorekarte. Da habe ich gedacht, oh Gott, eine 8, davon erholt er sich nicht mehr. Aber. Hut ab, das muss ich sagen. Da habe ich ziehe ich wirklich äh, jeden Hut, den ich habe. Der, der schafft es auf dem Back Nine. Noch eine 2 unter äh, zu spielen und bringt sich und kommt genau auf Ranglistenplatz Platz 20 rein. Ich meine, das ist ja eine Punktlandung.
0: Das ist eine Punktlandung. Das ist, das nehme ich ihm auch ein bisschen übel, weil das mich Nerven gekostet hat. Also wir zeichnen ja, okay. jetzt momentan am Sonntagabend, direkt nach diesem Finale, zeichnen wir das ja. gerade auf diesem Podcast. Deswegen sind wir noch ein bisschen durcheinander, ein bisschen angefasst natürlich. Aufgeregt, ja. aber auch glücklich. Äh, <lacht> also ganz ehrlich, ja, weil, der Max, Max das, ist ja so, genau das ist ein Typ, ey. Meine Weißt das du, war es
1: ja genauso, genauso wie, wie letztes Jahr, als wir auch äh, vor Ort waren, äh, wo dann, weißt du, die, die ganze Familie Schott mitgegangen ist, Vater, Mutter, äh, ja. Freundin, Bruder und so war das, äh, war Max Rottluff jetzt auch, da war auch äh, äh, Lebensgefährtin mit Kind und Mutter und äh, Bundestrainer äh, äh, Uli Eckhardt. Äh, alle gingen mit und ich äh, meine, die sind wahrscheinlich auch tausend Tode gestorben äh, am, heute in der, in der Finalrunde. Aber am Ende kriegt er es mit einer 74-Punkt-Landung, kriegt er es ins Clubhaus. Und ich meine, wahrscheinlich äh, ist der jetzt gar nicht mehr ansprechbar. Äh, der ist schon voll. Äh, da ist ja, da, der äh, ist voll. Ja, da, 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 da musst du ja nur. Äh, anderthalb Bier trinken. Der trinkst ja anderthalb Bier, äh, die, die, schlagen, die, schlagen ja, die schlagen ja sofort an. <lacht> ich sagte, der liegt schon im Bett.
0: <lacht> ich find's herrlich. Ich find's ja herrlich. Also herzlich willkommen, sagen wir an dieser Stelle. Junge, ja. du hast das gut gemacht. Max Rottloff ja. ist dabei. Und er hat, ja? hat
1: mehr als verdient. Er meint, er hat jetzt jahrelang über... Canadian Tour und Wet.com äh, und Corn Ferry und wie die Touren in Amerika he heißen, die er gespielt hat und jetzt ist er auf der mit 30 Jahren ist er auf der DP World Tour angekommen. Das finde ich, äh, da sage ich allerherzlichsten Glückwunsch Maximilian Rotloff.
0: So, super. Herzlich willkommen und wo du das mit dem Patten gerade angesprochen hast, da haben wir noch was für euch
1: grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Unser Freund Julius ist ja bei Benedikt Staben, unserem Trainingsexperten, äh, ehemals Tourspieler auch äh, und jetzt ist er ja als Trainer im Burgdorfer Golfclub und äh, die beiden haben sich getroffen und haben ein paar Videos aufgezeichnet, ein paar Trainingsvideos und das ist wirklich, ich muss einfach mal sagen, wir sind ja bei Instagram unter Golf Style Mac. Äh, wir sind aber auch bei TikTok und natürlich haben wir eine Online-Seite, logischerweise golfenstyle.de, äh, das das sorgt schon für sehr viel Furore, wird sehr gut angenommen und Julius ja. soll uns noch mal ein bisschen was erzählen dazu.
2: Ja, wir haben die letzten Wochen ja schon drüber gesprochen. Ich war ja unterwegs mit Bene, mit Benedikt Staben, unserem Trainingsexperten, unserem Trainingsguru, möchte ich fast sagen, in Burgdorf bei Hannover, um ein paar Videos aufzuzeichnen, also Trainingsvideos, um euch Tipps zu geben und da sind echt ein paar sehr, sehr schöne Dinge bei herausgekommen und das erste Video ist ja auch schon online und es geht natürlich, hinak um deine Lieblingsdisziplin beim Golfen, ums Chippen. Ähm, wie schaffe ich es eigentlich, sauber den Ball zu treffen? Ne? Also wie vermeide ich fette Treffer oder dass ich den Ball viel zu dünn treffe? Da hat Bene eine sehr, sehr schöne Übung für euch parat. Und ähm, ja, ich finde, es ist ein sehr schönes Video geworden, das auch gut ankommt im Netz. Und ähm, das findet ihr übrigens so gut wie überall, also natürlich äh, auf unserer Website, auf golfenstyle.de. Aber halt auch bei Facebook, wo wir Golfen Style heißen, bei Instagram, Golfen Style Mac, alles zusammengeschrieben. Ähm, auch bei TikTok sind wir mittlerweile, ja, wir gehen viral. <lacht> ähm, Golfen Style, alles klein und zusammengeschrieben. Und auch bei YouTube, Golfen Style Minus Magazin heißen wir da, ähm, findet ihr das Video und ja, lasst euch inspirieren. In dieser Woche kommt dann nämlich auch schon das nächste Video. Und zwar wird es diese Woche darum gehen, ums Thema Patten. Ähm, da hatten wir euch ein bisschen befragt, gerade bei Instagram, was wünscht ihr euch lieber lieber Bunker zum Beispiel, lieber Patten. Ihr hättet euch fürs Patten entschieden. Und ähm, ja, deswegen wird es ums Thema Patten gehen. Zuallererst erstmal darum, wie lese ich eigentlich ein Pat? Also, wie lese ich eine Patlinie? Äh, wie bricht der Putt links, rechts? Gerade wenn ich mir da nicht so sicher bin, weil es nicht so, nicht so stark bricht. Ähm, da gibt es auch eine tolle Übung, eine tolle, tolle Tipps, wie man wie man sich das anschauen kann und da erklärt euch Bene auf. Also lasst euch inspirieren, schaut rein und lernt.
0: Also Patton hat er noch in der eigenen Session ein bisschen gelernt von Benedikt und für mich sehr gut, dass endlich mal so ein paar Videos da sind, so mit Pitchen und Chippen, einfach mal eine Übung. Habe ich jetzt im Winter was zu tun? Also auf geht's.
1: Ja, ich habe das selbst auch. Ich mir Natürlich gucke ich mir das ja an, was, was unsere beiden äh, Kollegen machen. Und ich habe das auch ein bisschen übernommen und ich habe das hier auf Mallorca. Die letzten Tage habe ich das dann auch immer mit. Achtung mit, bitte, äh, bitte
0: hört jetzt genau hin. Achtung, jetzt kommt er wieder. Sekunde. Ich mache mal klein. Da, 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 da. Jetzt bitte. Ich habe das hier tatsächlich auf der, äh, auf, auf der Range habe ich das äh, auch
1: mal nachgeübt, äh, auch mit meiner Freundin. Und äh, tatsächlich, das Spiel,
0: das klappt, das funktioniert. Nino, komm doch, doch mal mit deinem Ergebnis Spiel? rum. Komm doch mal rum jetzt. Was, du willst es doch sagen, hab, dass du wieder 79 hab gespielt, gespielt hab. hast. Ne? Ja, das
1: stimmt. Ich habe heute unter 80 gespielt. Ist, ähm, vor allem das Patten und Chippen war extrem gut. Ja. <lacht> da ist er wieder.
0: Da ist er wieder, der Klassiker. <lacht> ja, das ist, ja,
1: aber ich sag dir, das funktioniert. Die Kombination Julius Eidzeit, Benedikt Staben, da kann man noch was lernen. Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Wir hatten euch ja noch angekündigt. Äh, Stichwort Reise, haben wir auch ein bisschen was zu erzählen. Erstmal äh, Irland, Port Monarch. Ähm, Sven, sag noch mal einen Satz dazu, mach uns noch mal ein bisschen den Mund wässrig dazu.
1: Also Port habe ich ja schon äh, im, im letzten Podcast schon einmal äh, angesprochen. Ähm, eine tolle Anlage, die es schon seit äh, 20 Jahren gibt. Aber jetzt ein Redesign und ähm, ich finde, der der ganze Golfplatz hat nochmal mal so ein richtig tolles Upgrade gekriegt. Und es ist eben das Schöne, es ist der dichteste von den guten Golfplätzen, der dichteste zum Dublin Airport. Ähm, also ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
0: So, und jetzt das Schöne, ihr bekommt Bilder dazu. Ihr könnt euch das Ganze textlich nochmal vergegenwärtigen und ihr könnt euch die Bilder dazu anschauen. Und zwar in der aktuellen Ausgabe von Golf and Style. Reise spezial. Ihr erkennt dieses Heft, was in den nächsten Tagen bei euch im Golfclub ausliegen wird. Das ist eine fantastische, auf der Titelseite eine fantastische Sonnenuntergangsstimmung. Das ist ein bisschen bergig und davor einen Golfplatz, wo auch noch Rasensprenger angehen. Es sieht aber, es ist ein geiles Bild, wie ich finde. Sehr schönes Bild und da haben wir halt ein Reisespezial für euch vorbereitet. Da geht es eben ja. unter anderem um Irland, was wir gerade angesprochen haben. Wir beschäftigen uns, Kroatien, wer hat denn da Istrien ja. auf dem Schirm? Hat doch keiner, da denken alle an Rowin oder was weiß ich nicht alt, wo man ein bisschen baden kann und, und schöne Kieselstrände, aber Golf spielen, Kroatien, Istrien ist möglich, stellen wir euch vor, ne? Dann haben wir auch noch das Thema Italien. Ähm, ich mag es sehr, in Italien Golf zu spielen. Ich finde, das ist ein bisschen anders als zum Beispiel in Spanien.
1: Ähm, ja, absolut.
0: Oder es ist, ich weiß nicht, wie, wie soll man ja. das beschreiben? Nicht so
1: ja, es ist, hat, hat, hat auch was ganz Lässig-Faires. Ja. Mhm. Äh, so, 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 das ist schon auch viel so deutsche Vita. Äh, und es ist so, es ist vor allen Dingen, hat es so was ganz Lässiges äh, so in den Clubhäusern. Mhm. Also man muss mal ganz ehrlich sagen, man kann in vielen Ländern, in vielen Clubhäusern, kann man gut essen, aber wenn man in Italien äh, nach der Runde in ein Clubhaus geht, dann da würde ich sagen, ich sonst bin ich ja immer schnell beim Club-Sandwich, aber... Ähm, <lacht> In, ja, ist ja so. Ich bin ja eigentlich Club-Sandwich-Tester. Ja, ist äh, richtig. Aber,
0: äh, in Italien <lacht> würde ich sagen: Nein, da, da, geht, kein
1: Club, da geht kein Club-Sandwich. Da musst du die Pasta essen, weil der Italiener kann die Pasta äh, einfach nochmal ein bisschen besser als der Italiener äh, in, sag mal, in Hamburg. oder München oder in, was ja, weiß ich nicht, ja. in München. Das ist einfach. Das können die einfach noch mal ein
0: Tickchen besser. Das hat noch so eine andere Lebensart, die da noch mit ja, in den Kochtopf ja, hineinkommt. Ja, ja, Und was ich ja. aber auch finde, ist, dass so am Golfplatz in Spanien hast du oft das Gefühl, das ist ja auch ein Geschäft, ein Business logischerweise. Das geht so zack, zack, zack. Weißt du, das ist so eine Art äh, Fließbandabfertigung. In Italien ist das noch ein bisschen anders. Hat man so das Gefühl. Das ist noch ganz leicht unorganisierter. Und Das finde ich aber irgendwie auch ja, wieder es ist schön. Ja,
1: teilweise. Ja, ist teilweise auch noch ein bisschen mehr Down to Earth. Aber ja. wenn du so in, und, und wenn du, wie es in, in der nächsten Ausgabe vorgestellt ist, Piemont. Hm. Piemont ist eine tolle Region. Da gibt es ganz viele gute Golfplätze. Hat man selbst vielleicht als Golfer nicht so auf dem Schirm, weil man immer nur guckt zu so Costa del Sol, Mallorca, äh, Algarve, Portugal, äh, aber Piemont. Das, und das ist so. Das hat so ganz klassische Golfplätze auch mit schönem Baumbestand. Ähm, und dann ähm, spielst du so ein, äh, durch wirklich hübsches Gelände. Und danach gehst du ins Clubhaus, äh, trinkst ein, äh, einen guten Weißwein und äh, eine schöne Pasta. Ist doch wunderbar.
0: Gardasee haben wir da auch noch im Angebot. Habe ich schon viele Plätze gespielt. Rund um den Gardasee ist auch was ganz Besonderes. Vielfach denkt man das gar nicht, aber sehr, sehr bergig, sehr, sehr hügelig. Da sind ja. schon spektakuläre, also oberhalb von Garda zum Beispiel, spektakulär einer meiner Lieblingsplätze. Das ist, da gibt es Löcher, da schlägst du in so Schluchten rein. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Und es gibt am sehr idyllischen Clubhaus gibt es auch einen kleinen Pool. Also da ist auch, ne? So diese lässige Lebensart kommt die, auf jeden der
1: Fall. Gardasee äh, ist natürlich eh eine tolle Region ja. ähm, und rund um den Gardasee gibt es, ich glaube, wenn ich korrigiere mich, aber ich würde sagen, acht Golfplätze ja, gibt so rund hin. um den Gardasee ja, ähm, und und jeder ist ein bisschen anders. Der eine hängt ist ein bisschen in den Hügeln und da hat man, wie du schon sagst, diese etwas abenteuerlichen äh, äh, Schläge, äh, wo es sehr rauf und runter geht. Aber es gibt auch die flacheren Plätze auf also, der anderen Seite. Äh, ne? Je nachdem. Mhm. Je nachdem, was man will. Man, man muss jetzt nicht nur hügelig spielen. Also äh, Gardasee hat äh, auch golferisch ganz viel zu bieten.
0: Wie ist das eigentlich bei dir? Übrigens Rom stellen wir ja. auch noch näher vor, also dass ihr ein bisschen Lust habt oder Lust bekommt auf Rom, auch auf die Stadt und natürlich wegen Ryder Cup Golfplätze. Rom ist natürlich auch ein Klassiker, logischerweise. Aber sag mal, wie, wie machst du das mit deinem Golfgepäck? Nimmst du immer dein eigenes Golfgepäck mit, wenn du fliegst oder machst du das auch so, dass du mal leist?
1: Also ich, ich kann dir sagen, als ich jetzt zum Beispiel in Irland in Port Manok war, habe ich es nicht mitgenommen, weil für eine Runde ist es... Ähm, Macht es eigentlich keinen Sinn. Da gibt es Angebote, ent entweder guckst du, welche Airline bietet das günstig an, aber diese ganzen, diese ganzen Preise, welche Airline, welchen Kurs äh, Kursaufruf für Golfpack haben wir ja in der nächsten Ausgabe. Mhm. Dann gibt es aber natürlich auch so gibt es natürlich so also wie, wie, wie äh, was weiß ich, wie eine Autovermietung. Das gibt es auch mittlerweile an vielen europäischen äh, Flughäfen, wo man am Flughafen äh, Schläger bieten kann.
0: Ich kann da mal ein kurzes ähm, Beispiel geben. Clubs to Hire ist äh, eigentlich so der Platzhirsch. Der ne?
1: Die, die, ja, ja äh, das ist äh, Kevin Hayes, das ist ein Gang, und da ist äh, unser alter ehemaliger Reiterkapitän äh, Paul Indy, der mhm. ist auch an dieser Firma beteiligt. Das ist, finde ich, eine super, Möglichkeit. Ähm, sehe ich auch, äh, was weiß ich, hier jetzt äh, auf Mallorca sehe ich immer wieder ähm, Bags, wo dann so diese, dieses Backtag clubs to hire hängt. Also das wird schon äh, gut genutzt. Ähm, aber wenn ich länger reise und ich, ich will äh, drei, vier Golfplätze spielen irgendwo in einer Region, dann nehme ich schon ganz gern meine eigenen mit. Und, und dann gucke ich halt, dann gucke ich schon bei den Airlines, welche Airline
0: transportiert die Schläger zu welchem Preis. Da ja. gucke ich schon genauer hin. Da gibt es ja einige Airlines. die haben das inklusive tatsächlich. Die meisten Airlines ja. nehmen ordentlich was dafür. Also wenn du, sagen wir mal 40 bis 60 Euro pro Strecke nimmst, da bist du ja schon bei 120 Euro maximal oder ungefähr ja. hin und zurück. Ja. Und wenn du jetzt dir Schläger leist vor Ort, wenn das bei bei Klappstuhhaiert zum Beispiel kannst du das machen für sagen wir mal um, ungefähr sage ich jetzt mal 60 Euro die Woche. Und die ja, bringen dir genau. die Schläger das auch noch so hin und Preis. holen die wieder ab. Ne? Äh, ja, das, das ist, ist so der
1: Preis. Bei keine Taps Schlepperei. Das, das, ja. ist, äh, das, ist, das ist ein absolut akzeptabler Preis. Sven,
0: ich freue mich sehr, dass wir doch einige Erfolgsgeschichten von den deutschen äh, Golfern erzählen konnten. Äh, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Und ähm, wir wünschen an dieser Stelle erstmal gute Reise.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Und dann wünschen wir natürlich äh, Salute. Wie man das in Spanien so sagt. Ne? Weil, salute. Ja. Salute. Habt viel Spaß. Salute. Und äh, ja, es ist ja, wir müssen uns, glaube ich, mal in der nächsten Ausgabe, müssen wir uns mal um Golfbekleidung kümmern. Ne? So Multischichten.
1: Ja, ja, also ich muss sagen, also es ist es noch im Moment noch sehr, sehr schön auf Mallorca, aber das, es geht jetzt Richtung ähm, wärmere Kleidung.
0: Ja aber übrigens nicht nur auf Mallorca, auch hier tatsächlich in Deutschland. Da ist es ja auch immer schön dunkel. Ja. Da kann man schon langsam bin mit Taschenlampe ich, ja. anfangen ab, ab Mittwoch
1: bin ich Ab Mittwoch bin ich wieder bei dir in Hamburg.
0: Dann spielen wir eine schöne Runde abends um 18 ja. Uhr mit Autoscheinwerfern. Ja, Sehr schön. Das Macht es klar. gut und äh, viel Spaß. Alles klar. Schöne Grüße. Ciao.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?